0: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Llega nuestra señal desde las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. También estamos disponibles a través de podcast en diferentes plataformas. En el programa de esta noche vamos a contar con Javier Mezaga, que nos adelanta el estado de las olas y las condiciones marinas para el sábado y domingo. Gorka Ocio nos informa de avistamientos en la mar y de cómo va la campaña de la anchoa, que parece que ya está finalizando. Estaremos también con Sergi Unanui, ...nos explica cómo ha realizado a pie... ...el Gran Himalaya Trail... ...acompañado de Dani Benedicto... ...han caminado 1700 kilómetros... ...durante 99 días... ...bajo la presencia de las montañas... ...de más de 8000 metros... ...estuvieron pues debajo de 8 de estas montañas... ...han ido sin la ayuda de guías... ...ni porteadores... ...este reto lo han concluido... ...a la edad de 25 años... ...y además, pues además de ser tan jóvenes... ...tampoco tenían demasiado conocimiento... ...conocimiento previo de montañismo y menos de montañismo de altura, nos lo contará Sergi Unanue, estaremos también con Sergio Gonzalo Rodrigo que ha escrito el libro Mosaico Historias Ambientes y Gentes en donde recopila relatos de 10 años de viajes que transcurren por 35 países, todos ellos de lo más variopintos, desde, la, desde el Ártico pues hasta el Amazonas algo de ello nos lo contará Sergio Gonzalo Rodríguez, autor de este libro de mosaicos sobre diferentes viajes Ahora estamos con Javier Mezaga, nos da el parte de olas.
1: Sobre
2: el acantilado, avistamiento marino, barcos, velas
0: y sur. Aquí está Javier Mezaga, que desde la revista 360 Sur... ...tiene la gentileza de ofrecernos el pronóstico de olas para el sábado y el domingo... ...Javi, bienvenido Gabón, buenas noches.
3: Gabón Roge, buenas noches.
0: Pues, ¿cómo va a estar el panorama para este sábado y domingo?
3: Vale, pues parece que la climatología pues, no nos acompaña demasiado... ...está el tiempo muy cambiante, como es típico de la, de la loca primavera... Y, ...y bueno, y las condiciones pues también son un poquitín cambiantes para este fin de semana... Eh, sí que por lo menos vamos a tener una marejada pues lo suficientemente atractiva como para para poder surfear. Hay, hay tamaño, no mucho, pero pero bueno, vamos a tener olas de un metro que subirán un poquitín durante el sábado a metro pasado eh, con, con un viento flojo del sur, a, a muy a primera hora, pero, pero pronto también por la mañana empezará a cambiar de dirección el, el viento, aunque va a ser muy flojo durante todo el día. Así que bueno, pues no, parece que no va a afectar demasiado al, al, al oleaje que eh, estará pues bueno más o menos relativamente ordenado ya que tenemos un periodo de 10 segundos que para, bueno, para olas de un metro pues bueno, pues bueno no está mal vamos el domingo sube el mar y puede que lleguemos a tener olas de, que rondarán el metro y medio o casi los dos metros va, va a haber un oleaje bastante, bastante potente ya el domingo, lo que pasa es que el, el viento se va a encañonar del, del oeste con un Componente oeste-noroeste con bastante fuerza, eh, lo que va a hacer que, que esté la mayoría de las playas, pues que estén todas eh, el, el oleaje pues muy, muy revuelto, muy, muy mal para la práctica, además con un viento muy fuerte, salvo los, eh, pues los, los pocos sitios que hay. Eh, protegidos de este de este viento. Además como ya abren, parece que abren las fronteras con con las otras comunidades, pues sí que, por ejemplo en Cantabria pues tenemos algunos sitios como Laredo y así que suele estar muy protegido y aquí en Vizcaya también, pues obviamente, pues eh, Plencia, en Mundaca, o, o vamos, eh, pero pero va a ser van a ser condiciones de bastante, digamos, desagradables, con, con, con mucho viento. Así que por pues, bueno, lo mejor se espera el sábado, tal vez a primera hora. ...y durante la jornada, si no coge fuerza del viento... Y, ...y el domingo pues a buscar eh, lugares protegidos... ...la temperatura del agua sigue en 14 grados... ...las huellas siguen marcando 14 grados... ...no acaba, no, no acaba de coger temperatura... ...va muy tarde este año la, la recuperación del, de la temperatura del agua... Y, ...y bueno, el domingo sí que tenemos un periodo un poco más largo... ...de 13 segundos... Mi, pues bueno, que eso siempre tiende a llegar el, el oleaje un poco más ordenado, casi todo con un viento muy fuerte. Así que eso, eso es lo que tenemos para este fin de semana.
0: Bueno, pues habrá que aprovecharlo, habrá que disfrutar lo que se pueda. Muchísimas gracias Javi Amézaga, que además de surfista también ha sido socorrista y se te nota mucho también sí, en el tema, por la gran afición <risa> que tienes todo eso, esto. Sí. sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias Javi y buen fin vale. de semana.
3: Igualmente, a pasar bien, Aur.
0: Agur, y ahora estamos con Gorca Ocio, Gorca Ocio que siempre está con avistamientos de lo que sucede en cuanto a fauna marina por nuestra costa y ahora pues nos va a comentar un poquito de ello y todo ello pues a través de verballenas.com porque es además el responsable de verballenas.com con salidas desde Santurchi y de Bermeo cuando llegue la temporada que está cerca ya esta temporada de hacer estos avistamientos y de hacer salidas en barco. Le damos la bienvenida a Gorca Ocio. Gabón, Gorca.
1: Gabón, Roge, opa.
0: Bueno, pues sí, que pronto estaréis con lo de verballenas.com, pero tú ya has hecho alguna salida que otra. Por ejemplo, el sábado pasado sí que estuviste viendo eh, cachalotes, ¿no? Con salida de... Hoy, oh, perdón, cachalotes, calderones, con salida está, de Bermeo.
1: <risa> sí, eh, estamos guiando, dando asesoramiento técnico a las salidas de Cochea, Urbay y Galuse, y este sábado pasado hemos salido desde Bermeo. Y la verdad es que fue un día especial y muy bonito, porque llevábamos casi dos años, que ya es mucho tiempo, sin ver a nuestras eh, uno de los cetáceos favoritos, que son los calderones comunes, y vimos una manada muy grande. Y la verdad es que nos dieron momentos muy bonitos y, y fue un, un reencuentro muy deseado en, en la mar.
0: ¿Y cómo está la campaña de la anchoa?
1: Bueno, pues eh, hablando con los arranchales, eh, hay de todo y hay de todo, ¿eh? Eh, ...en general desesperación... ...o sea, lo que comentan... ...tú hablas con quien hablas... ...todos dicen que la situación muy mal... ...de hecho, eh, ahora la flota estaba dividida... ...como en dos bloques... ...unos pescando en frente de Santander... ...y otros más o menos en frente de Llanes... ...luego dependiendo pues... Eh, ...los barcos iban a vender o, a, o la mayoría a Santonia... ...o si no a, a Gijón... Eh, eh, ...se ve que no hay anchoa... ...porque están cogiendo anchoa pequeña... ...y están pagando un poquito mejor que antes, ¿no? Por ejemplo, anchoa de 69 granos, que es anchoa muy pequeña, los han estado pagando entre 0,70 y 1,25 euros el kilo, cuando hasta hace unos, unas semanas esa misma anchoa la pagaban a 0,17 céntimos, o sea, esto hace una idea de que realmente no hay anchoa y, y los compradores compran lo que hay. ...y también están, han cogido algunos otros barcos... ...con un poco más de suerte... ...Anchoa de 40 y de 45... ...aún así sigue siendo anchoa pequeña... ...y han está pagando entre 1,10 y 1,85 euros... ...y esta desesperación... ...pues está llevando a que algunos barcos... ...estén cambiando ya el oficio... ...estén preparándose para salir al Bonito... ...incluso el 20 de este mes... ...lo que es eh, una, una fecha muy muy temprana.
0: Bueno, pues de la anchoa al Bonito... ...ya hablo lo que pasa con el Bonito... Y siguiendo con información de lo que se ha visto últimamente por la costa, parece ser que hay un delfín, ¿no? Un delfín varado en Lequitio.
1: Sí, esta mañana nos han reportado un delfín eh, listado, un, un juvenil, que ha varado vivo en la, en la playa de Carraspio y, por desgracia, pues eh, pues ha muerto el pobre delfín, ¿no? Y nada, los de Ámbar lo han recogido, les, le harán la, la necropsia y a ver si pueden saber de qué ha muerto.
0: Bueno, pues a ver, igual dentro de unos siete días, cuando hagamos esta nueva conexión con Gorka, con Gorka Ocio, pues nos puedes comentar. Muchísimas gracias, Gorka, por de estar nada, ahí, ir. cerca de la costa. A bien,
1: venga Rojas, la semana que
0: viene. ¿Agur agur? agur, agur. Y nosotros continuamos aquí, en la Casa de la Palabra, y ahora, pues sí, nos tiramos desde la mar, desde estos avistamientos que nos va comentando Gorka Ocio, pues nos tiramos al Himalaya y vamos a recorrer a pie el Great Himalaya Trail, el gran recorrido sobre el Himalaya. Nepal la hace Milán a Matías y es que nos vamos a acercar a la cordillera del Himalaya. Y estamos con Sergio Unanue, que junto con Dani Benedictino han cruzado los 1.700 kilómetros de la cordillera del Himalaya. Lo han hecho a pie y se han convertido de esta manera en los más jóvenes del mundo en hacerlo sin asistencia. Han sido 99 días entre septiembre de 2019 y enero de 2020. Estamos con Sergio Unanue, al que le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Sergi. Muy buenas
4: noches, Roge.
0: Sergi, que todo esto es dentro de un largo viaje que estabas realizando. Un largo viaje, además de lo más singular, con un montón de retos, porque saliste de tu localidad, de Bañolas, en Girona. Tenías 24 años en esta salida, cuando era julio de 2018, y empezaste a viajar sin billete. Y en esto que te convertiste en un nómada, ¿no? Un reto que fue el no utilizar ningún avión en el recorrido y, entre otras, pues bueno, cruzaste para empezar Europa en 30 días, gastaste muy poco dinero, 300 euros nada más, luego llegaste a San Petersburgo, en Moscú, el transiberiano, luego sí que hiciste esto en Siberia, llegaste, entre otras, a Mongolia, allí conociste a Dani Bened Benedicto y os comprasteis unos caballos y cabalgasteis durante varias semanas... ...por Mongolia, por la estepa de Mongolia... ...y con el tiempo llegasteis a la cordillera del Himalaya... ...para realizarlo a pie... ...pero lo curioso de todo ello... ...es que no tenéis ningún antecedente... ...¿no? Ambos en montaña... ...en montaña de altura...
4: ...no, no, era, era nuestra primera experiencia... ...en estas situaciones... Uh, ...de alta montaña... ...pero sí que teníamos... Uh, ...por así decirlo, estábamos curtidos mentalmente... ...ya llevábamos los dos viajando... ...por separado año y medio en unas condiciones pues de incertidumbre y siempre pues expuestos a la aventura. Y eso nos ayudó mucho como entrenamiento para los, lo que nos tenía que ver en el, en el Himalaya, que fue pues un gran reto, sobre todo sobre todo a nivel mental.
0: A nivel mental, porque claro, cómo vas superando un montón de obstáculos, tanto geográficos como, me imagino, también psicológicos. Pero sí que llevabais algo, digo, antes de partir, a, pues yo qué sé, piolés, grampones... ¿O algún utensilio para um, escalar, si es que era necesario?
4: Sí, llevábamos uh, precisamente piolete y crampones, uh, sobre todo pues para, para zonas donde hubiera hielo o, o nieve. Y lo que es escalada no llevábamos porque, como lo hicimos completamente solos, uh, de hecho es una de las características que tuvo esta expedición y que la hizo tan especial, es que lo hicimos... Sin guías, sin porteadores, sin ninguna agencia turística detrás ni nada por el estilo, sino que éramos nosotros dos solos contra el Himalaya, por así decirlo. Y entonces ya llevábamos mucho, mucho, mucho peso en las espaldas, más de 25 kilos en algunos momentos, y lo que es todo el material de escalada pues pesa muchísimo y llevarlo entre los dos no, no era una opción, pero por suerte tampoco fue pues vital para, para poder realizarlo como es obvio no porque al final pues lo, lo conseguimos completar con éxito con mucha suerte también, porque es imposible completar esa travesía sin, sin suerte, hay muchísima gente que lo intenta, pero pasan mil cosas y al final no se puede completar, pero un poco preparados, pues en tema de material, sí que íbamos íbamos este material más técnico y además pues tienda de, de campaña para poder acampar en los sitios donde no había pues civilización, ni pueblos, ni casas, ni nada, y estábamos preparados para afrontar este desafío con, con este material.
0: ¿Aprendices algunas nociones básicas de andar por la montaña o de emergencia a la montaña? Yo que sé, pues si mmm, hay alguna luz, o si tienes que cruzar un glaciar y cómo hay que hacerlo, sí, cómo sí, ponerse sí, sí. los rampones, cómo utilizar el piolet...
4: Nos, nos, nos documentamos de todo esto, pues los, los días anteriores a empezar la, la expedición, estuvimos pues, intentando aprender toda esta parte más teórica de lo que es la supervivencia en alta montaña y después fuimos aprendiendo con práctica a uh, despacito, por así decirlo. Empezamos sin, sin exprimirnos mucho, o con a nuestro ritmo, andando más bien pocos kilómetros. De hecho, los primeros días hacíamos 14, 15, 20 kilómetros. Pero claro, al final, uh, ¿qué entrenamiento más bueno hay que estar en, en el Himalaya no completamente solo?, Uh, no, no hay ninguno y al final pues obviamente teníamos un ritmo muy, 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 muy bueno, llegamos a recorrer pues hasta 40 kilómetros creo en, en menos de ocho horas, o sea que al final ya íbamos uh, con... con, con con la última marcha puesta y, y sí que ya estábamos muy entrenados físicamente y también obviamente pues fuimos aprendiendo de estas nociones de supervivencia que hasta ese momento solo habíamos visto pues en, en las pantallas del ordenador o del teléfono que fue lo que utilizamos para documentarnos.
0: Habéis seguido la ruta que se llama Great Himalayan Trail, el gran camino del Himalaya. ¿Está bien señalizado o te puedes perder?
4: <risa> no, no, no está No es como Camino de Santiago, ¿no? No, 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 para nada, para nada Es muy salvaje, muy, muy salvaje lo, lo que es el Gran Camino del Himalaya o el Great Himalaya Trail es una red de caminos, ¿no? Y entonces es una red de caminos que une el punto más oriental con el punto más occidental y tú puedes escoger un poco el camino que quieras Los caminos son pues, senderos que utilizan las, las personas locales, la mayoría de sitios no hay excursionistas eh, prácticamente en todo el año, um, pero lo que sí que es interesante, bueno, es que nosotros hicimos el, el, esta red, pues cogimos los caminos que eran los más altos, ¿no? Los los más extremos y por eso la ruta que hicimos nosotros se conoce como la ruta extrema porque es la que pasa por las cotas más altas de todas y llegamos hasta casi 5.800 metros en el... ...en el punto más alto... ...pero una cosa muy interesante también... ...es que llegamos a estar tan abajo como... ...ahora no me acuerdo... ...creo que era como 80 metros sobre el nivel del mar... ...o, o como máximo 300 metros sobre el nivel del mar... ...pero vaya... ...para que os hagáis una idea de la diferencia de paisajes, de climas y también de culturas que se encuentran en este recorrido, porque las montañas del Himalaya también están pobladas por distintas etnias y cada etnia tiene su cultura y por eso fue muy interesante poder hacer este recorrido también.
0: Sí, ofrecéis algún dato como el punto más alto por el que habéis pasado es el puerto de Tasilapsa de 5.755 metros sobre el nivel del mar y el más bajo pues ha estado en la región de Makalu donde llegasteis a 388 metros de, de altura. Sí, y claro, y salisteis de la zona del campo base del Kanchenjunga. Uh -huh. Y sí. habéis pasado por muchos de los 8.000, de los 14.000 que tiene el Himalaya, el Himalaya sí. del karakorum
4: pa Pasamos por, por los 8.000 que hay en, en Nepal. Es una de las características que tiene esta ruta tan espectacular que te permite ver las montañas más altas del mundo, y recuerdo ahora, comentando todo esto, que hay un punto en en el Parque Nacional de Sagarmata, que es donde se encuentra la Verés, que desde ese puerto, un puerto de 5.400 metros, se ven hasta 5.000 o 8.000 en una sola panorámica, un, un paisaje espectacular, y que muchas veces recuerdo porque de verdad casi me emociono incluso cuando vi ese, ese, pues ese, esa postal tan única.
0: Sí, y esto se ha llevado tres meses, y claro, aguantando, me imagino que en cuanto a meteorología todo tipo de temperaturas.
4: Sí, 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 efectivamente, hasta 30 grados positivos ¿no? en las cotas bajas y en los primeros días, hasta menos 25, incluso a lo mejor llegamos a los menos 30 por la noche en la zona más fría del Himalaya, que es que es Dolpa, y allí, de hecho... Eh, una mañana que fue muy fría y que allí pecamos de novatos porque salimos un poco demasiado pronto, ah, pues, pues se me congelaron los 10 diez, los diez dedos de la mano, por suerte nada grave, al cabo de unas semanas pues ya me recuperé completamente, pero sí que el, bueno, la, la, la temperatura y la naturaleza no perdona, ¿no? Y fue pues toda una experiencia tener que afrontar estos menos 25 grados uh, que estás viendo que todo a tu alrededor se congela, no solo tus dedos, sino pues la, la barba, incluso lo, la ropa que habíamos dejado en la tienda mientras dormíamos, pues estaba congelada, los pantalones congelados, las, las botas también congeladas. No perdona, no perdona la naturaleza y no perdona el frío del Himalaya.
0: ¿Dónde os cobijabais? ¿Siempre estabais con la tienda?
4: Acampamos, uh, creo que fueron unos 16 días, uh, no llegaron a 20 días acampando, y los otros días pues íbamos, a, en la mayoría de pueblos, ahí lo que se llama en inglés una guest house, que son bueno, pues casas de, de gente local que normalmente acogen a porteadores que los porteadores en estas zonas de, del mundo pues son muy importantes porque no hay carreteras, no hay vehículos, como mucho hay pues caravanas de caballos o de jacks, pero la manera tradicional de transportar cosas, incluso electrodomésticos, es en las espaldas de los porteadores. Y estos porteadores se quedan en estas casas de gente local que les ofrecen... No solo un sitio donde dormir, sino también pues un plato caliente del Dalbat, que es el plato tradicional de Nepal, que es básicamente una mezcla de arroz, lentejas y alguna verdura si, si tienes suerte.
0: Sí, ¿y siempre teníais abastecimiento? Digo, porque igual podían pasar varios días que no teníais alimento o agua, que teníais mm. que cargarlo todo en la mochila.
4: Sí, no, claro, efectivamente había días que podíamos estar pues hasta dos, tres días sin, sin encontrar a ninguna otra persona, ¿no? Y estos días pues ya estábamos preparados, ya lo habíamos visto en el mapa, lo habíamos comentado con personas que nos habíamos encontrando en el camino, sabíamos que iban a llegar a estos puntos más remotos y ya pues efectivamente nos cargábamos con... con con la comida y con el agua, y por suerte nunca nos faltó, ¿no? Lo que sí que nos faltó en alguna ocasión es agua, porque cuando llegas a esa determinada altura, pues obviamente los ríos están completamente congelados o directamente no existen según la época del año, y por supuesto que hay muchísima nieve, pero ese era siempre nuestro recurso más extremo y no lo tuvimos que utilizar, pero sí que en una ocasión estuvimos... 25 horas administrando menos de 2 litros, 1,75 litros entre las entre las dos personas que éramos. Y fue también pues una prueba de, de racionar ¿no? la, la poca agua que teníamos, de aguantar, y al final cuando encontramos una cascada que estaba congelada casi completamente, pero que tenía algún algún chorro de agua cristalina que salía por allí, pues también disfrutamos mucho de ese momento de al fin encontrar esa agua que tantas ganas teníamos de, de beber.
0: Así que tuviste esas congelaciones en los dedos de las manos y también ese problema con la deshidratación.
4: Sí, 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 sí así es, y de hecho la deshidratación... Ya la habíamos experimentado en nuestra primera aventura juntos, que fue como comentabas antes en en Mongolia, y, y ya sabíamos un, un poco pues cuáles eran los síntomas y también pues habíamos aprendido gracias a nuestras aventuras también individuales pues lo importante que es la hidratación en todas las partes del mundo, es siempre uno de los principales problemas cuando te estás enfrentando a la naturaleza. Y por eso, pues bueno, creo que lo, lo racionamos todo muy bien y los efectos de la deshidratación no fueron excesivamente severos con nosotros.
0: Sergi, ahora volvemos de nuevo al Himalaya y esa caminata que habéis realizado durante 99 días por el Himalaya de Nepal. ¿Pero cómo se os ocurrió una vez en Mongolia compraros unos caballos? ...y empezar a cabalgar por ahí por Mongolia... ...que debisteis estar como tres semanas...
4: ...sí, tres o cuatro semanas en total estuvimos... Um, ...pues fue idea de Dani... ...yo, yo siempre había soñado con, con algo parecido... ...de hecho había incluso visto la la historia de un de un chico australiano... ...que había ido también en caballo por, por Mongolia... ...y era una historia pues que a mí me parecía un sueño... no como algo imposible... Um, pero bueno, mi, mi amigo Dani, que en aquel entonces ni lo conocía, no, conectamos a través de las redes sociales y, y me lo, me lo propuso porque vio que pues yo también viajaba de una manera muy similar a la suya a él también le gustaba, pues como a mí, viajar a través de la gente local, alejados de los circuitos turísticos y buscando un poco también de retos personales. Y escuchó pues que había habido una persona que había conocido también en sus viajes que había hecho algo parecido, ¿no? Había comprado unos caballos en Mongolia y había estado un tiempo cabalgando por la estepa. Y entonces me lo propuso. Uh, yo inmediatamente le dije que sí. Me, me faltaron pocos segundos para, para contestar al instante y nos encontramos ya por primera vez en, en Ulaanbaatar o sea, no nos habíamos visto nunca y la primera vez que nos vimos fue ya en la capital de Mongolia para ir a comprar todo lo que íbamos a necesitar para realizar esta expedición
0: ¿Y así, cómo fue esto de cabalgar por Mongolia con esos caballos? ¿Porque anteriormente habéis andado también a caballo?
4: Uh, a ver, pues un poco como lo que contábamos del Himalaya que lo habíamos hecho sin, sin mucha experiencia previa en en lo de Mongolia, sí que habíamos cabalcado alguna vez, pero no teníamos ningún conocimiento de hípica, no sabíamos cómo cuidar de los caballos, no sabíamos cómo atar los caballos, cómo preparar uh, todo el material para poder montar un caballo, las alforjas, la silla de montar, todas estas cosas las tuvimos que aprender también en una clase intensiva pues pocos días antes de, de empezar la expedición, pero fue, bueno, pues... pues nos, nos gustan mucho, tanto a Dani como a mí, y, y las aventuras que hemos tenido por separado, pues también son muy parecidas a estas, en el sentido de que buscamos que haya una parte de aprendizaje muy importante. no Y en el caso de los caballos, pues, por supuesto, después de estar tres semanas a lomos de caballos en Mongolia, que es el país por excelencia de los caballos, obviamente ahora sí que tenemos unos conocimientos aceptables de hípica, aceptables de caballos y también de supervivencia, y en el Himalaya nos pasó lo mismo, ¿no? También um, ahora pues tenemos, obviamente, después de 99 días por las, los senderos más altos y, y más peligrosos del mundo, pues tenemos también unas nociones que ya se nos quedan para siempre, ¿no? Y siempre intentamos que estos retos que nos vamos marcando tengan esta, esta parte tan importante didáctica, de aprendizaje, de llevarnos algo más, aparte de lo que es la propia experiencia, a nuestras mochilas, ¿no? Y eso es muy importante, creemos también, para en el futuro poder afrontar otras aventuras de, de este estilo.
0: Sí, son desafíos y retos, y como desafíos y retos, pues siempre hay la peligrosidad. En el caso del Himalaya, volviendo de nuevo para el Himalaya y esa caminata de tantos días, 99 días por allí recorriendo tantos kilómetros a pie. Bueno, cómo es que sí, decíamos que lleváis Grampones y Piolet, pero sí que alguna vez tuvisteis que escalar alguna pared, ¿no? Y no llevabais ni cuerda, ni arneses, ni nada.
4: Sí, eso fue uh, inesperado. De hecho, si lo hubiésemos sabido antes, no hubiéramos ido por ese camino. Pero nos pasó algo y es que el camino se iba empinando despacio. ...paulatinamente, sin casi darnos cuenta... ...y llegó un momento que estábamos en una pared prácticamente vertical... ...era en la región de Dolpa, que antes os comentaba que es la más fría del Himalaya... ...pero también es la más remota y también la más extrema... ...los senderos prácticamente no son ni visibles, no están nada trillados... ...y uno tiene que utilizar pues el GPS y también un poco de imaginación... ...para intentar entender cuál es el camino... Entonces, cuando estábamos en esta, en esta parte de, de, del camino intentando superar un, un, un pequeño monte de piedras, pues nos encontramos, como contaba, prácticamente en una pared vertical y cuando nos quisimos dar cuenta, pues era ya demasiado tarde para dar media vuelta, porque llega un momento que dar esa media vuelta es incluso mucho más peligroso que seguir ascendiendo. Y, bueno, pues nos tuvimos que armar de valor uh, e intentar e intentar subir esas, esas rocas. Teníamos por debajo 100, 150 metros de prácticamente caída libre, o sea, una muerte segura. Y fue muy duro. Dani sí que tenía un poco de experiencia escalando, yo casi nada. Y hacerlo con una mochila de 25 kilos en la espalda, que te desequilibra muchísimo pues A mí, por ejemplo, me generó bastante una situación pues, bastante peligrosa en la cual no podía seguir escalando y tuve que pues, bueno, respirar hondo, intentar pensar qué era lo mejor que podía hacer, aunque reconozco bueno, que fue, sin lugar a dudas, para mí el momento de, de más terror. Me inundó pues, una profunda impotencia, no podía subir, no podía bajar, no sabía qué iba a pasar conmigo... Entonces, pues como decía, intenté relajarme, que eso es algo que tanto Dani como yo sabemos que es muy importante en las situaciones de tensión, y observar y analizar el entorno. Y entonces vi que el, mi única opción era pues escalar lateralmente e intentar ver cómo es la, cómo era la otra vertiente de, de la montaña, ¿no? Girar lo que sería la esquina de la montaña para ver qué deparaba al otro lado, a ver si había alguna manera de subir más accesible. Y entonces, por suerte, pues, al hacer este movimiento, conseguí encontrar un sitio por donde pude ascender y ya pues salimos de esta zona de más peligro que ojalá pues, uh, hubiésemos encontrado otro camino, hubiésemos visto antes dónde nos estábamos metiendo, pero creo que tomamos las decisiones acertadas en cada momento y sabiendo lo que sabíamos en cada momento.
0: Esos son los desafíos, ¿no? Sí. Los desaf desafíos sobre todo mentales que hay que superar.
4: Sí, 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 así es. Es lo que decíamos en un principio. Vuelve el mismo tema porque al final es lo que puede marcar la diferencia entre, entre el éxito y el fracaso o incluso entre la vida y la muerte o por lo menos pues a, alguna lesión importante y por suerte eso sí que ya venía entrenado de estos más de, de 18 meses viajando por el mundo um, lejos de, de la mayoría de comodidades que tenemos desde casa, con una gran incertidumbre, casi nunca pues, sé dónde voy a dormir, me, me encuentro en situaciones que pueden ser de un poco de tensión y eso pues, lo he ido aprendiendo con ese estilo de vida nómada y por eso pues, en situaciones como las que nos encontramos en el Himalaya, como decíamos, pues, supe ser capaz de mantener la calma y de tomar la decisión más acertada en cada momento.
0: ¿Cómo ha sido el contacto con las gentes del lugar, las gentes del Himalaya, de esta zona del Himalaya, de Nepal? ¿Has encontrado bueno, hay, mucha biodiversidad de gentes?
4: Sí, hay, hay, hay mucha biodiversidad, hay, los más famosos son los Sherpas, pero también hay los tamang o, por supuesto, los, los tibetanos, los refugiados tibetanos, y cada uno tiene su cultura, cada uno tiene pues un, una oferta cultural completamente distinta que la otra. no Y eso fue muy bonito de experimentar, aunque también nos llevamos algunas decepciones en zonas un poco más turísticas, porque sí que pasamos por alguna región que, que es muy conocida, como la del Sagarmata, que es el Everest, o la de la Napurna, que son las dos más concurridas, y sí que nos encontrábamos pues también gente local que acostumbrados a tener muchos turistas alrededor pues intentaban sacar provecho de, de nosotros e incluso nos engañaban o nos intentaban engañar mintiéndonos con, con las distancias, con el tiempo, para intentar pues, ganar un poco más de dinero, pero también de la otra mano pues tuvimos experiencias muy bonitas a, con, con gente local, sobre todo en las zonas de, de más al este del, perdón, del oeste del país. Um, allí pues prácticamente no 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 hay visitantes extranjeros y allí tuvimos experiencias muy muy bonitas con, con la gente local, compartimos muchos tés con, con mantequilla, el típico té tibetano que que también nos entraba con el frío que hacía afuera, porque aquí estábamos en en pleno invierno y pudimos también pues observar a la cultura local, que eso es algo muy bonito de los viajes y que en el Himalaya pues también pudimos tener esta dosis de, de cultura local.
0: Sergi, ¿cómo es el sentimiento de aislamiento estando entre las montañas más elevadas de la Tierra?
4: Pues es, 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 es una dosis de humildad, ¿no? te, te hace sentir diminuto uh, en comparación con todo lo que te rodea, con el planeta, con la naturaleza, pero al mismo tiempo te hace sentir inmenso sientes un afortunado de estar allí y también es muy interesante el impacto a nivel mental que tuvo todo el, el, el recorrido en plena naturaleza porque son muchísimas horas en las que estás andando, no estás en contacto con otras personas más que con tu compañero, que al final pues cada uno también va un poco a su bola porque obviamente son muchos días juntos y al final estás tú solo con tu cabeza y eso también es muy interesante porque, bueno, para mí personalmente me sirvió como una especie de meditación para poner en orden todos mis pensamientos, para aprofundir en mis en mis opiniones y en definitiva fue un ejercicio muy interesante y que a veces, ahora que vuelvo a estar un poco pues en la civilización, por así decirlo, echo de menos no ese diálogo interno durante tantas horas y que tanto me permitió conocerme a mí también.
0: Es Sergi Unanue, al que estamos escuchando, nos habla desde Bañolas, en Girona, él es natural de ahí, partió con 24 años de, de su localidad, esto fue en julio de 2018 y empezó a viajar sin billete, de vuelta, fue convirtiéndose en nómada y entre otras experiencias pues fue la de cabalgar, se compró unos caballos en Mongolia, fue cabalgar por Mongolia y luego junto con Dani Benedicto, que le conoció allí en Mongolia y que le acompañó también en las cabalgatas por Mongolia. Bueno, pues ambos luego se fueron también al Himalaya y estuvieron recorriéndolo. Total, que habéis sido los jóvenes, las personas más jóvenes que habéis cruzado los 1.700 kilómetros del Himalaya de Nepal a pie.
4: Sí, uh, los más jóvenes en hacerlo sin, sin asistencia. Sin asistencia. No, no, A lo mejor también en hacerlo con asistencia, pero ese dato no lo tenemos. Pero es que. Hay muy pocas personas que hayan realizado este recorrido. De hecho, los que lo hayan completado tanto con como sin asistencia son un, alrededor de un centenar de personas y que lo hayan hecho sin asistencia, es decir, sin guías ni porteadores ni ninguna agencia detrás uh, dando ningún tipo de, de apoyo… Um, creo que Dani y yo nos convertimos en el quinto y el sexto de todo el mundo en, en completarlo. Entonces es algo muy muy único, muy poca gente lo ha hecho hasta el momento.
0: Sergi, ¿nos puedes dejar un contacto por, por ver algunas de las fotografías de estas andanzas por el Himalaya?
4: Sí, por supuesto, de hecho a esto es a lo que me dedico, yo soy periodista e intento, pues, compartir todas mis experiencias, mis aventuras e intentar viajar más acompañado y lo hago sobre todo a través de las redes sociales, que se me puede encontrar con el nombre de mi proyecto, que es Los viajes de walliver con W y con WL, y me podrán encontrar pues en YouTube, donde cuelgo capítulos de todas mis aventuras. Dentro de poco pues llegará el documental de, de esta aventura en el Himalaya y también se me puede encontrar en Instagram, en Twitch, Twitter y Facebook. Estoy prácticamente en todas partes.
0: Muchas gracias por estar también aquí con nosotros, Sergi Unanue. Que vaya todo muy bien y hasta otra conexión.
4: Muchas gracias, favor
0: ...es música que nos llega desde Sudáfrica... ...son bonguesiwe, bambala... ...que cantan así con chasquidos en el idioma local... ...bien, pues vamos a acercarnos a Sudáfrica... ...y otros muchos sitios a través de un libro... ...que lleva el título de Mosaico... ...mosaico con historias, ambientes y gentes del mundo... ...su autor es Sergio Gonzalo Rodrigo... ...que nació en Madrid en el año 1982... ...desde temprana edad... ...une la literatura con el viaje... ...bueno, esto desde temprana edad le llamó mucho la atención... ...y desde que pudo hacerlo, pues sí que viajó y escribió... ...y así pues ha visitado más de 70 países de los cinco continentes... ...y publica su primer libro... ...que es Mosaico, historias, ambientes y gentes del mundo... ...en donde recopila 70 relatos de 10 años de viajes... ...entre el 2010 al 2020... ...transcurre por 35 países de ambientes muy variados... ...desde el Ártico, Siberia, Himalaya, Polinesia y Amazonas... En la actualidad es promotor de la página www.literaturadelmundo.com en donde analiza la literatura de diferentes regiones del mundo. Sergio Gonzalo Rodrigo, bienvenido. ¿Qué tal estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Bien, pues ¿cómo combinas en la práctica el viaje con la literatura? Eh, ¿Cómo tomas apuntes cuando estás viajando?
2: Bueno, eh, yo comencé a viajar allá por 2004, primero por Europa, por, por nuestro continente, ...y después poco a poco fui ampliando el alcance... Y, ...y fui empezando a visitar nuevos continentes... ...entonces, bueno, es un poco variada la situación... ...porque claro, yo cuando empecé a viajar fuera de Europa... ...no tenía la idea de escribir un libro de viajes... ...eso eh, ocurrió después... ...entonces hay mucha diferencia entre los viajes que he hecho al final... ...de esa etapa, entre 2010 y 2020... ...en los que ya por supuesto sí tomaba notas... ...a veces llevaba un diario de viaje... Incluso algunas veces he llevado a cabo el proyecto de hacer un cuaderno de viaje, que es, que es otra cosa muy interesante. Pero los primeros viajes, los viajes de los primeros años de esa década, eh, claro, la situación era muy diferente. Eh, yo no tenía en mente hacer este libro de viajes y cuando he tenido que hacer relatos de esa, de esa primera etapa, obviamente, el proceso ha sido diferente. Ha sido mucho tirar de memoria, también de documentación, de fotografías de los viajes para, de alguna manera volver a recrear y ambientar, ¿no?, y generar el ambiente propicio para la escritura. Así que, bueno, ha, sido, ha ido variando con el paso de los años.
0: Así que te han salido en este libro, pues, relatos, ¿no? de estos cinco continentes y de tantos países visitados. Hay un capítulo mmm, que dice de casa de colores y perros de pura raza en Ulilisat, Ulilisat, que se encuentra en Groenlandia, y aquí relatas lo que te sucedió en agosto de 2019 en esta gran isla, en la isla de Groenlandia. Porque escribes sí. que todo es diferente en Lulisat, ¿es tan diferente al resto del mundo?
2: Sí, ese es uno de los últimos viajes que hice de los que forman parte de, de este libro y, y sí, es un lugar muy diferente tanto por su naturaleza, eh, porque hay elementos de la naturaleza que, que obviamente en estas latitudes no conocemos y casi podríamos decir que ni imaginamos, pero ya no solo por la naturaleza, también por el, por el componente humano, no porque allí eh, la práctica mayoría de la población es población inuit y bueno es un pueblo que a lo largo de la historia se ha visto obligado a vivir en, en un medio muy diferente al nuestro y muy hostil también. y entonces la concepción de todo es, es muy diferente. La relación con la naturaleza, la concepción de la vida, la relación con otros seres humanos es, es casi casi como visitar otro planeta.
0: Para empezar, las casas son de colores. Bueno, esto pasa también en diferentes partes del mundo y sobre todo en el norte de Europa, creo yo. Y bueno, pues para empezar dices eso, que las casas son de colores y los constructores se tuvieron que adaptar al terreno rocoso y al frío. Así que las tuberías van por fuera de la superficie.
2: Sí, eso es. El, el tema de los colores es cierto que se da en otras partes del mundo, pero la situación de Groenlandia es peculiar porque existe una especie de código de colores con el cual... Eh, un color determinado significa algo, es decir, a lo mejor el verde es el color de la escuela, el amarillo es el color del centro de salud, entonces eh, es una manera de que ellos, los Inuit, pues reconozcan de manera fácil qué edificio es cada uno y entonces sí que se da en más sitios, pero yo creo que la situación de allí es peculiar y efectivamente allí la mayoría del, del terreno es, es de pura roca en Ilulisat eh, no solo eso, sino que la topografía es complicada y, por supuesto, está el factor del clima y eso hace a que eso hace que efectivamente la construcción de las casas eh, sea bastante peculiar. Son casas construidas en altura casi siempre, se accede a ellas por unas escaleras de madera que, a su vez, se van apoyando en distintas plataformas que van dando paso a las distintas alturas, es, es, o sea, así es... Otro, otra manera de concebir todo, ¿no? En ese caso, por las circunstancias de la naturaleza que obligan, ¿no? obligan a hacer todo diferente.
0: Te llama la atención también los perros de raza groenlandesa, que tiran de los trineos y a la tarde se oyen aullidos esperando el alimento, ¿no? De, de cientos de perros.
2: Sí, ese es un tema interesante, pero también un poco cruel. Eh, porque, claro, esos son los perros que durante lo, todos los meses de invierno sirven, como bien decías, para. ...para tirar de los trineos... ...pero claro, en verano están ociosos... ...en verano no hacen nada... ...ni hacen nada con ellos... ...entonces los tienen atados... ...en una especie de colonias específicas... ...para ellos que hay en, en distintos pu eh, puntos de cada pueblo... Y, ...y bueno, es bastante cruel ¿no?... ...porque primero no se pueden mover... ...les dan de comer solo una vez al día... ...con lo cual llegan auténticamente desesperados... ...a, a, a ese momento del día en que... ...llegan sus dueños con la comida... Y, y bueno, la verdad que sobrecoge, sobrecoge solo escuchar los aullidos, los aullidos que ellos emiten eh, cuando, precisamente en el momento en el que les llevan la comida, por, por la pura desesperación que, que sienten por comer, es, es un tema sobrecogedor.
0: En Groenlandia gozaste de la observación de icebergs y ballenas, pero vayamos a otro de los capítulos y vayamos de Groenlandia hacia el Amazonas, ...de Colombia, nos situamos en Leticia... ...y ahí tienes un relato... ...que lleva el título de Espíritus y plantas de la selva... ...esto fue en enero de 2015... ...y ahí estuviste con un guía que se llama Walter... ...de la etnia Hitoto... ...y os adentras de en la selva... ...¿qué es lo que relatas?
2: Sí, eh, efectivamente como bien dices... ...el, el eje que, que vertebra ese relato... Es es una caminata que hice por por la selva, por el Amazonas, con esta persona, Walter, que bueno allí en la zona le apodaban Panero y, y todo el mundo le conocía así. Entonces, bueno yo contraté una excursión, empezamos a hacer una caminata por mitad de la selva. Obviamente él conocía lo que estábamos haciendo y, y el trayecto por el que estábamos caminando. Visitamos a una comunidad, a una comunidad de indígenas huitoto, que es la etnia a la que él pertenecía, no solo él, sino prácticamente toda la gente que habitaba en esa zona. Esta es una zona que estaba como a unos 12 kilómetros de Leticia, que es la ciudad del Amazonas en Colombia. Y bueno, efectivamente hicimos una caminata, obviamente en esa caminata fuimos viendo e interiorizando un poquito la selva, encontramos algunos animales a nuestro paso también, y bueno, después estuvimos comiendo con esa comunidad de indígenas huitoto a la que fuimos a visitar, Comimos un pescado del río, del Amazonas, bueno, de uno de los afluentes del Amazonas, un pescado que se llamaba arenga, entonces fue, fue una buena experiencia y una buena forma de, de adentrarme en la vida de ellos, de los huitoto ahí en plena selva.
0: Walter, te comentaba que el animal más peligroso es el oso hormiguero, que tiene una tremenda fuerza.
2: Sí, eso es un tema curioso, ¿no? porque cuando uno piensa en los animales más peligrosos del Amazonas, no sé, estoy seguro que o bien se le ocurre un gran felino como el jaguar o bien, no sé, algún insecto o serpiente que sea venenoso. Pero, Pero es curioso que un animal aparentemente simpático en Occidente, por lo que sabemos de él, como el oso hormiguero, que es pues gracioso, ¿no? Por la forma que tiene y e incluso aparece como personaje en algunas historias infantiles de forma ya digo simpática. Pues luego me sorprendió que, que Walter me me dijo que era el animal más peligroso que él había encontrado en la selva. Yo le pregunté a propósito de ello y me dijo eso y me sorprendió. Ya digo que yo esperaba otra cosa. Tal vez el jaguar es lo que estaba en mi mente, que, que era el animal más peligroso de, de ese entorno, de ese medio que es la selva.
0: Sí, y además estaban los mosquitos y las tarántulas. Y a todo esto, también espíritus de la selva que molestan.
2: Sí, exacto. Eso bueno, yo le iba preguntando ¿no? con, con el fin de, de conocer un poquito cuál es su, su visión de, de la vida y de todos los fenómenos que nos rodean, no solo de él, sino de toda su comunidad. Y efectivamente, una de las cosas que me sorprendió fue que él creía fervientemente en la existencia de estos espíritus. Me contaba historias, ¿no? me contaba que, que ellos tenían una cabaña en la selva y que empezaron a molestarles a algunos espíritus, y que, bueno, tuvieron que cambiar su, el lugar de la cabaña varias veces hasta que ya consiguieron que esos espíritus dejasen de molestarles. Pero, pero es bastante interesante comprobar cómo él cuenta esas historias eh, como un componente más, como un componente cualquiera de su, de su medio, del medio en el que viven y de, y de su vida.
0: Otro de los relatos de tu libro es Bestias temibles en un mar bravo, y esto es en Ciudad del Cabo y en la zona de Gasbay, en Sudáfrica. Esto te sucedió en enero de 2014 y entonces es cuando contrataste una excursión en barco a Gasbay para ver tiburones blancos y ahí estuviste yendo en un mar así como bastante bravo porque claro, estamos hablando del sur del continente de África en donde se junta el Océano Atlántico con el Índico en el Cabo de Buena Esperanza y ahí la mar no tiene que ser buena.
2: Exacto, sí. Eso fuimos a Hans Bay, que es un es un pueblecito pequeño que está como a unos 200 kilómetros de Ciudad del Cabo, y, y bueno ese ese pueblecito es la capital mundial del tiburón blanco, porque es uno de los mejores de lugares del mundo para avistar tiburones y desde luego desde el punto de vista turístico es también uno de los que más visitantes recibe. Y bueno nada, como cuento en el relato fue fue una odisea, ¿no? Porque bueno el, el clima efectivamente no acompañaba mucho. La cosa empezó más o menos tranquila y la navegación en el viaje de ida fue plácida, pero poco a poco la cosa se fue complicando, como ya habían pre, pre, previsto los, los los marineros namibios, por cierto, eran namibios, los marineros namibios que comandaban la expedición ya, ya habían previsto que el tiempo iba a ir empeorando según avanzasen las horas del día, y así fue. Y bueno, la vuelta fue bastante agitada y ajetreada, mm, mucha gente se mareó y vomitó, comenzó a entrar agua en, dentro del barco y bueno, eh, se empezaron a mojar las cosas, incluso a nosotros nos daba el agua en la cara de frente y había momentos que incluso costaba respirar, así que efectivamente terminó siendo un poco odisea.
0: Sí, pero sí que estuvisteis observando un formidable ejemplar, que emergía del agua, ¿no? Y apresionaba con sus fauces, según lo comentas, la cabeza de pez que será servido como cebo.
2: Sí, eso es, no uno, sino varios, avistamos varios. Al principio no, no conseguíamos que se acercasen al barco, pero bueno, con paciencia, como casi siempre que se intentan avistar animales en la naturaleza, ¿no? Hay que tener paciencia. Con el tiempo sí, los marineros eran muy expertos y conocían bastante bien los trucos que. ...que tenían que poner en práctica... ...para llamar la atención de los animales... ...y bueno, primero con sangre de pescado... ...y luego efectivamente con una cabeza de pescado enorme... ...que utilizaron como cebo... ...sí consiguieron que se acercasen... ...y también la verdad... Es ...bastante impresionante el momento... ...porque claro, el tiburón... ...detecta esa cabeza de pescado... ...la muerde, tira de ella... ...está atada a una cuerda... ...que se está sujeta desde el barco... ...y bueno, el barco tampoco es que fuese muy grande... ...y bueno, pues cuando el tiburón... ...tira de la cuerda y de la cabeza de pescado... ...el barco se empieza a mover... ...de forma no muy agradable.
0: El tiburón blanco, pero también te ha dejado... ...muy marcado el rinoceronte... ...los rinocerontes en el Parque Nacional de Matobo... ...en Zimbabue... ...esto fue en febrero de 2019.
2: Sí, eso es... ...esa fue una experiencia muy bonita... ...porque no solo fue una excursión... ...para ver animales... ...fue una actividad que duró todo el día además que fue para entender a los animales más allá de verlos, porque lo que hicimos fue ir persiguiendo su rastro, sus excrementos, sus huellas, otras señales que dejan en la naturaleza. Por ejemplo, los rinocerontes raspan los troncos de los árboles con el cuerno y ese es un buen indicador también para ir sabiendo por dónde han pasado. Entonces, dedicamos la mañana a buscarles sin éxito, pero bueno, como en las buenas historias, Después de que el nudo de la historia fuese un poco complicado, pues luego hubo final feliz, porque por la tarde sí que pudimos avistar a una familia de rinocerontes de la manera más tonta posible, es decir, ya casi sin ir buscándoles, y fue fueron momentos muy emocionantes, porque estuvimos como un cuarto de hora a unos 10 o 15 metros de una familia de rinocerontes, ellos sabían que estábamos ahí perfectamente, por cómo se comportaban a partir de las indicaciones que nos iba dando nuestro guía y, y fue muy emocionante porque ellos sabían que estábamos ahí, pero estaban relativamente tranquilos y fueron como unos minutos de convivencia ¿no? con, con uno de los animales más, más fascinantes que existen en la naturaleza.
0: Pues sí, esta caminata en busca del rinoceronte es uno de los temas, uno de los relatos que aparecen en este libro, Mosaico, historias, ambientes y gentes del mundo de Sergio Gonzalo Rodrigo, un libro que lo edita Heride Ediciones. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Sergio Gonzalo Rodrigo, y que sigas con tus viajes, si hay posibilidad de ello. Que vaya todo de muy acuerdo. bien, Sergio Gonzalo Rodrigo.
2: Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
0: Sergio Gonzalo Rodrigo con su mosaico de viajes. Ponemos punto final al programa de la Casa de la Palabra con el grupo de Chicago Twin Peaks. Que disfrutéis mucho la noche, dulces sueños y buen amanecer. ¡Abón!